0: So, schönen guten Abend allerseits. Da sind wir wieder. Und. Hallo Julian in Bern. Eben, äh, also das letzte Mal habe ich euch ja begrüßt mit Willkommen im Risikogebiet. Heute, glaube ja. ich, kann Julian das dasselbe wiederholen.
1: Ja, ich habe schon gesagt, äh, vom Ruhrgebiet ins Risikogebiet. So ist mein, das ist mein <lacht> Lebenslauf. Genau.
0: Ja, das erinnert mich an einen Kumpel von mir, der Basti. Ich sage mal Hallo, wenn du zuhört. Der hat damals gesagt, ähm, der ist halt äh, Ostberliner und äh, als Studierende in Neukölln gewohnt, da hat er gesagt: So, ja, äh, Digga, ich bin nur im Osten in, in die dritte Welt gezogen. <lacht> ähm, das, das erinnert mich so ein bisschen an, an die Anekdote. Das fand ich sehr lustig damals. Jetzt ist das okay. auch nicht mehr so Neukölln, ist er ziemlich durchgehipst hat. Ja, Leute, heute Premiere. Wir haben heute einen Gast. Ähm, das ist noch dass wir überhaupt Gäste haben hier bei Rubicon. Es freut mich sehr. Wir werden heute zu einem sehr schönen Thema uns ein bisschen äh, unterhalten. Uh, und zwar zum Thema Reisen, weil wir, wir alle nicht reisen können oder sollten, uh, dachten wir, holen wir uns das Reisen quasi in einem Podcast. Und uh, ja, das ist ein sehr guter Freund von mir und von uns. Uh, ich bin auch schon mal mit ihm gereist, aber dazu später mehr. Uh, und er ist ein sehr leidenschaftlicher Reisender. Herzlich willkommen, Matthias, hallo.
2: Ja, hallo. auch von mir einen schönen Abend in die Runde. Wir reisen ja momentan eher in uns selbst hinein als irgendwo anders hin. Aber ich glaube, auch das ist kein zu vernachlässigender Umstand bei den Reisen. Ich freue mich total auf mein Debüt als ähm, Radiosprecher heute Abend. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, wir haben, ich habe gerade eingangs gesagt, ähm, ich nur vielleicht kurz dazu, woher ich Matthias kenne. Ich kenne Matthias aus meinem äh, aus meiner ersten beruflichen Tätigkeit äh, bei einer Kanzlei. Da haben wir es kennengelernt und kurz darauf quasi sind wir auch schon äh, zusammen gereist und zwar so nach Italien, unter anderem nach Bologna. Das war eine sehr witzige Reise. Äh, und äh, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie, wie ähm, unbeschwert man sich so bewegen konnte, das kommt einem schon aus einem sehr schön, Traumfuhr mittlerweile.
2: Ja, absolut. Ja, ich kann mich auch noch äh, sehr lebhaft daran erinnern, wie wir damals äh, zurückgekehrt sind und in Düsseldorf Weze gelandet sind und dann von äh, Natalia abgeholt wurden und äh, quasi aus einer eher provinziellen Atmosphäre Europas in eine andere provinzielle Atmosphäre gereist <lacht> und das Gefühl haben durften, alles ist irgendwie zusammenhängend und zusammengewachsen und nach meiner heutigen Empfindung der Welt hat sich das alles wieder etwas zurückentwickelt.
0: Total, total, yeah. ja. Ja, auf jeden Fall. Also
2: Inwiefern? Insofern, als dass man nicht mehr mit derselben Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit in irgendeinen mhm. Billigflieger steigt. Das hat allerdings auch für mich, für mein Empfinden so ein bisschen mit der Klimadiskussion zu tun und daneben aber auch, weil Corona einen eben auch mehr darüber nachdenken lässt, welche Reise man ja wirklich unternehmen möchte und wohin man sie unternehmen möchte.
1: Ja. Also im Zuge der, der Klimadebatte, das ist auch bei uns, was auf unserem Haushalt so bedrückend schwebt, wie so eine Wolke. Erstens mal, du hast diese globale äh, äh, Gesundheitskrise, die unmittelbar die Körper bedroht und dann hast du die Krise darüber, die unsere Körper in 50 Jahren bedroht. Also, also so diese, diese nicht zu fassende und dann du hast quasi einen doppelten Lockdown vom Reisen gerade. Und ähm, mhm. äh, Marlene und meine Frau und ich, ähm, wir haben letztes Jahr zum Beispiel meine ähm, ähm, Reise mit Interrail durch Europa mit dem Zug gemacht. Ähm, und zwar sind dann äh, in Bern eingestiegen morgens um acht und um 19 Uhr in Manchester ausgestiegen und haben dann ein bisschen in England so Ferien gemacht ähm, und diesmal ohne Flugzeug und das war irgendwie total anders und irgendwie auch total geil also das war auch er hat sich auch trotzdem angefühlt wie Provinz weil ähm, ich meine wenn du von hier in wenn du jetzt wie Ferien irgendwie in Nordsee machst oder so von der Schweiz da bist du auch einen ganzen Tag unterwegs hm. und äh, Manchester ist auch so anders irgendwie oder oder in England generell ähm, das ist schon schon irgendwie cool ja
0: hat ja das ist äh, also was ich jetzt ähm, immer wieder, was mir immer wieder auffällt, ne, dass jetzt im Zuge der Corona-Krise man noch merkt, ähm, wie privilegiert wir eigentlich gereist sind, zumindest innerhalb Europas. Ne? Äh, mhm. Also jetzt, wo wir zum Beispiel jetzt in Italien waren, in Matthias, jetzt äh, wir sind seit halt eine Stunde hingeflogen und dann hast du dich bewegt und irgendwie warst in Bologna, einen Tag drauf waren wir irgendwie in Verona und äh, haben wir auch irgendwelche fremden Leuten gepennt, Airbnb und so. Mhm. Und zum einen ist das alles weggefallen, also zum einen Kannst du nicht mehr ohne Bedenken zu haben reisen, ne? weil du sagst so, ja, also jetzt ein Virus jetzt rumtragen oder mitzubringen, sowieso scheiße, so. Ähm, und bei, dazu noch bei Fremden zu übernachten. Das kommt ja gar nicht mehr in die Tüte, weißt du, so? Und mhm. ähm, also das ist halt irgendwie, ähm, das wurde alles so durcheinander gewirbelt. Und äh, ich finde das erstaunlich. Also, es ist, diese Privilegien, die so fragil sind, ähm, und jetzt durch den Virus quasi ins Wanken geraten sind. Das finde ich, find ich schon krass.
2: Ja, total. Also diese, diese Leichtigkeit ist natürlich irgendwo weg. Aber zugleich, finde ich, sie liegt halt auch ein äh, ungemeines Privileg da darin, all diese, sage ich mal, Unberührtheit der Reiseerfahrung wieder neu für sich entdecken zu können, wenn es irgendwann wieder möglich sein wird. Weil man eben wieder mit einer ganz anderen Dankbarkeit und Wertschätzung ähm, so für relativ normal befundene Reiseerfahrungen spüren und wahrnehmen wird. Also, dass man zum Beispiel bei Fremden schläft, dass man eben nicht überall so ohne Weiteres hinkommt. Und ich glaube, das ist nicht nur unbedingt nachteilig, es ist nur eben gerade eine, eine sehr unerwartete und, und abweichende Erfahrung zu dem, was man so als äh, normale Entwicklung betrachtet hatte.
0: Auf jeden Fall. Also schon das irgendwie so ein banaler... Reise ist das ja nicht, aber eine banale Fahrt jetzt nach Holland, die fällt ja gerade weg. Ne? Wie hm. so für, also so Grenzgänger hier in dieser Region, wie, äh, wie schon der teilweise Leichtsinnigkeit, die sich irgendwie so über äh, hm. die Grenzen bewegt haben, einmal mal nach Einkaufen nach Roemont oder so gefahren sind. Und das ist alles so in Frage gestellt. Und jetzt merken die halt Leute, okay, also das, was wir eigentlich ja selbstverständlich erachten, genau, ich glaube darauf. Äh, äh, das hat Matthias ja gerade angesprochen, das ist alles nicht äh, normal eigentlich. Ne? Das, ist halt ja. wirklich, das sind wirklich nur Privilegien, die wir haben. Und da sollten wir auch ja. dankbar sein. Und genau, das erhoffe ich mir auch, dass nach dieser Geschichte, irgendwann wird die hoffentlich so Ende gehen, ähm, den Leuten einleuchtet, äh, was für äh, so Privilegien wir eigentlich haben und wie, wie gut wir es eigentlich haben auf diesem Feld. Ja, jetzt, äh, es wäre ja keine äh, äh, richtige Runde, wenn wir jetzt hier nicht äh, unseren Gast mit Fragen bombardieren würden. <lacht> ähm, äh, jetzt, erinnerst du dich an deine erste Reise, die du ohne deine Eltern gemacht hast?
2: Meine erste Reise ohne meine Eltern? Ja, ähm, ja, ja, ja. Doch, im Grunde nach erinnere ich mich an die. Wobei, das war eigentlich auch nicht wirklich eine Reise ohne Begleitung. Ich ähm, muss ich auch einschränken sagen. Ich glaube, das war ein Schüleraustausch mit äh, 15 oder 14 ins, ins Baskenland damals, Ach, ähm, südlich von, von Bilbao und ähm, war damals auch eine unglaublich äh, folgende, ähm, schwere <lacht> Angelegenheit, die dann auch äh, noch einige Zeit nachgewirkt hat, weil ich dann dort meine, meine erste Freundin kennengelernt habe und ja. äh, auch so diese innerliche Verbundenheit und Aufgeschlossenheit ähm, gegenüber der iberischen Kultur entwickelt habe. Und irgendwie, wenn ich heute so zurückblicke, war das irgendwie so ein, so ein Erweckungsmoment. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man so sich die, die Lebensläufe vieler Menschen ansieht, dann ist ganz häufig so die erste Reise auch so dieser, dieser Schlüssel für, ähm, für spätere Reisen und auch so kulturelle Bezugspunkte, die man sich im Leben dann so aufbaut. Ne? Ja,
1: das, mhm. ganz, ganz das ist interessant. interessant. Ja,
0: das ist interessant. Total. Auf jeden Fall. Julian, erinnerst du dich eigentlich? Was war dein ja, äh,
1: äh, also die erste längere, also die erste faktisch ohne meine Eltern, boah, da muss ich echt hart überlegen, aber ähm, ich teile das auch ein bisschen mit, äh, mit Matthias, ähm, die iberische Kultur, also es war das erste Mal, dass ich geflogen bin, richtig in Urlaub, das war äh, La Palma, also die Kanaren. Mhm. Und das war schon so eine ganz bizarre, andere Welt als eben das Ruhrgebiet. Mm. <lacht> 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 ja, und äh, mal so, so die Naturgewalten zu sehen oder so. Und das war schon, oder irgendwie ähm, das Essen alleine. Also irgendwie, ich, ich gucke nur aufs Essen. Was anderes ja. interessiert mich alles nicht. Ja, Ey, echte, ja gut, echte, aber das
0: ist ja, 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 Matthias?
2: Echte vulkane statt Schornstein. <lacht> ganz
1: genau. Ja, ganz genau. Ich habe mich Essen auch direkt heimisch gefühlt, so am, am schwarzen <lacht> Strand so zu baden, so als würde ich auf Kohle sitzen oder so.
2: Ja. <lacht> Hör mal, das ist ja wie zu Hause. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: ja, aber in der Zeit ist Essen auf jeden Fall ein sehr wichtiger Zugangspunkt zu, zu einer neuen Kultur. Ne? Also das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber ähm, das ist halt, also wenn man irgendwie irgendwo anders hinfährt und irgendwie wirklich einheimisch isst dann äh, denkt man direkt so: Wow, ne? also das, diese, diese, diese Exotik-Momente, die man so hat, ja. hatte, so, ja, okay, genau. das ist jetzt was ganz anderes. So. Dann, ja. ähm, das ist auf jeden Fall ein Schlüsselmoment. Ja, ja, Und du? Ja, Rosa? also meine erste Reise <lacht> ohne meine Eltern, längere, war ein bisschen banaler. Ähm, die war nach Sanford <lacht> 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 in die Niederlande. Ähm, ich musste eigentlich äh, zwei Tage bleiben, bin aber zehn Tage geblieben. Ähm, und ähm, das, bist du stecken
1: geblieben oder wie? Äh, nö, ich habe ich, ich hab einfach verlängert, man könnte sagen, ich bin hängen geblieben ja, eher, ich bin eher hängen geblieben
0: ja. äh, und äh, das, was mich daran gereizt hat, ist, dass meine Eltern nicht wussten, wo ich bin, also die dachten, ich bin zelten, oh. aber die wussten nicht, dass ich in Stanford zelten bin ähm, und das war ähm, spannend das fand ich irgendwie ganz, das war mein Kick dass meine Eltern nicht wissen, wo ich bin mit 16.
2: Ja, die, die mhm, Niederlande ja. sind aber auch so bekanntermaßen so ein bisschen dieser, dieser Spielplatz zum Austoben für Heranwachsen mhm. aus Rhein- und Ruhrgebiet. Ne?
1: Das ist unser Tijuana. Das ist auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. Mhm. Vor allem, weil es war für mich halt irgendwie mit 16, das war für mich irgendwie mindblowing, ne? also in wahrsten Sinne des Wortes. Ne? <lacht> äh, das war, äh, da gab es kein Halten mehr, ne? da gab es halt nicht. Ja. Und. Äh,
1: also ich habe mal mit Holländern gefeiert, das war das Krasseste, was ich je erlebt habe. Ich war in, so genau. einer, in, Ren in Renesse in so einer Dorfdisco und Renesse ist ja eigentlich immer ähm, an äh, Pfingsten überfüllt mit äh, Deutschen und äh, wenn die, da waren wir da, als irgendwie gerade nach Pfingsten, als alle wieder, als all die Einheimischen wieder äh, Renesse dann wieder bezogen haben äh, und dann irgendwie äh, da am Wochenende in so einer Strandbar, das ist so krass gewesen, wie die abgegangen sind. <lacht> Ja, das Aber ist... lustig. Also, also, diese totalen all, alles geremixte Sachen und dann so ähm, stellenweise immer so dieser, äh, dieser Speedcore-holländische Techno so da drin und alle so auf dem Tischen stehen und alle nur am Lachen gewesen. <lacht> <lacht> das war echt lustig.
2: Habt ihr denn, hab habt nicht... ihr denn sorry nach Theresa?
0: Ja, alles gut, alles gut.
2: Habt ihr auf euren Reisen jemals so eine, so eine äh, ausgeprägte Leidenschaft für einen Ort entwickelt, dass ihr euch gedacht hattet, äh, da könntet ihr irgendwann mal? Mehr Lebenszeit verbringen?
0: Ja, 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 ja. auf jeden Fall ich auch. Ja. Ja. was wäre es bei dir, Matthias?
2: Hm, also ich, wenn wenn also wenn man mich jetzt zwangsversetzen würde äh, nach Lissabon, würde ich das mit Sicherheit nicht als Gefängnis am anderen Ende der Welt begreifen. <lacht>
1: <lacht> es ist auch nicht so weit weg, ja. ja. oder? Ja, ja. Lissabon, Lissabon würde ich, ohne das zu kennen, würde ich auch sagen, ja, würde ich machen.
0: Also Lissabon würde ich unterschreiben. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal da. Da habe ich, glaube ich, mit Matthias auch geschrieben. Ich, ich hatte uns vor drei Tagen nur 30 Grad Fieber. Ähm, aber am äh, vierten Tag konnte ich dann raus. Das Geile war, ähm, ich war mit äh, Natalia da und Natalia durfte sich die Stadt angucken. Ich lag im Bett, habe Netflix geguckt. Könnte ähm, konnte auch zu Hause bleiben. Aber egal. Auf jeden Fall, am vierten Tag äh, bin ich raus. Und ich hatte quasi nur einen Tag in Lissabon, aber ich finde, die Stadt, die nimmt einen ein. Also das ist schon, ja, ist schon so ein magischer Ort, könnte man sagen. Also, Lissabon hat Spirit, cool. auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja.
0: Ja. Und, Und daran würde ich, Ja, daran anschließend würde ich sagen, ja, wenn ich äh, mich irgendwo zur Ruhe setzen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall auch, äh, auch Algarve, auf jeden Fall Portugal. Ja, hundertprozentig. Mhm. Das ist, bei mir, äh, irgendwie ist das, hat mich Portugal auch gecatcht. Ja. Ja.
1: Bei mir sind das mehrere Orte gleichzeitig, aber ein Ort ganz besonders ähm, wäre ähm, Mexiko, ähm, ah, ja. in, der, in der Nähe von äh, Guadalajara, Jalisco, am Lake Chapala, mitten in so einem totalen, äh, äh, nicht wie sagt man, ähm, Narcos gebiet also ehemaliges Narkostgebiet, gebiet aber da ist ja eigentlich alles Narcos irgendwo. Aber da in der, in der Hochwüste auf 2200 Meter auf einer Ranch haben wir ähm, mhm. äh, fünf Wochen oder ich glaube, ja, etwas mehr als fünf Wochen da gewohnt und äh, haben da fast schon ein Haus gekauft. Also, also so, ein, so eine kleine Hütte mhm. hätten hätten da ein Haus gekauft, weil, ähm, ja, da, da würde ich auch sofort, weil ähm, das war einfach absolut Hammer. Also das war echt andere Welt. Das war so, das war so ja.
0: gut, dass du wieder die Rippe gebrochen hast.
1: So, <lacht> Sogar zwei. Sogar zwei <lacht> genau.
2: Hintereinander, verlängern ja, zu können.
1: Ich, ja, nee, gleich, gleichzeitig. Aber dann, äh, das Erste, als ich dachte, ähm, äh, als ich mir die zwei Rippen gebrochen habe, war scheiße. Ich habe gerade vor kurzem erst den Rückflug gebucht. Der ADAC fliegt mich jetzt hier für Noppes raus. <lacht> das war halt mein erster Gedanke. Aber, und dann dachte ich so: Oh, Scheiße, vielleicht bin ich doch fast tot. <lacht> ja. 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 Auf jeden Fall, da die Leute in Mexiko und Mexiko-Stadt auch, also äh, total mega krasse Stadt, mega nette Leute. Und Mexiko-Stadt: Je weiter man rausfährt aufs Land, desto netter und besser wird das Essen. Also netter werden die Leute und besser wird das es Essen. Aber Mexiko-Stadt hatten wir auch nicht mit zu so vielen Leuten zu tun. Das waren einfach zu viele, 25 Millionen. Das war ein bisschen ja. zu viel. Das ist ein Megacity. Ja, genau. Aber auch ohne Wort Spanisch zu sprechen, muss ich auch sagen. Sind wir da mega naiv in so einem absoluten Narcosland gewesen. Aber pff, wir hatten, ja, ne? da ja. Ja.
0: ja, das ist, ist ja gut gegangen, sage ich mal. Außer die Rippen, ja. die jetzt... Ja angeknappt sind. Äh, ja, mein, meine Rippengeschichte war ja noch dümmer. Ich bin vom Medizinball gefallen, also vom Gymnastikball. Also das ist eine andere Geschichte. Äh, <lacht> äh, ja, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach ja, Hope Ulaus mitbringen soll. Ähm, vielleicht kann Matthias das gleich kommentieren, ob ihm das schon äh, passiert ist. Er war ja in äh, Mittel- und Südamerika unterwegs. Und so hatte ich mal ähm, Kommilitonen und unter der Uni, der ähm, hat ähm, mehrere Male auf der, in Krisengebieten, könnte man sagen sozialen Dienst gemacht und ähm, der war in Honduras und ähm, als er zurückkam äh, wenn ich ihn getroffen habe, hat er ganze ganzen Tag nur Wasser getrunken und nichts gegessen ähm, und seine Nahrung von Tabletten zu sich genommen und irgendwann äh, habe ich ihn gefragt, Ey, so, was soll denn das eigentlich und er meinte, da ist ein Parasit mitgebracht und der hat quasi ein Loch im Magen ähm, huh. und der darf keine feste Nahrung zu sich nehmen erstmal bis der Parasit halt weg ist so, ne? also der hat nur Medikamente und Flüssigkeiten zu sich genommen äh, mhm. und da hatte er buchstäblich ein Loch im Magen und die wussten noch nicht, was da ist. Und ja, irgendwann, irgendwann hat er das quasi ausgeschissen. So. Das fand ich oh, äh, sehr gefährlich, diese Geschichte. Okay. Äh, ich weiß nicht, Matthias, hattest du sowas? Hast du schon mal Loch im Magen, du, weil du in Mittelamerika warst?
2: Ich hatte äh, ein Mitbringendes in dieser Art glücklicherweise noch nicht, aber ich kann mich entsinnen, mal ähm, für ein Praktikum in Brasilien gewesen zu sein und ähm, hat ja, tatsächlich den gesamten Aufenthalt dort von einer etwas äh, unangenehmen, pieksigen Stimmung auf meiner äh, Haut geplagt gewesen zu sein. Und äh, da äh, ich war dann erst in Deutschland wieder beim Arzt, um dann rauszufinden, dass ich da wahrscheinlich in irgendeinem Hostelbett mir da so ein, keine Ahnung, was das genau war, äh, Kretze oder dergleichen geholt hatte. Und es war, war reichlich unangenehm, vor allem äh, bei der... Wärme, die dort vorherrscht. Also ja, kann man sich ja dann vorstellen, wie sich das so anfühlt den ganzen Tag über. <lacht> naja. ey,
0: ja, Ey, du, aber die Kretze oder die Bettwanzen kannst du hier auch in den USA holen. In den USA ist es äh, ja. äh, really common, wie die sagen. Also, New York. In New York, New York. Also wer in New York war und irgend so einem scheiß Hotel gepennt hat, kann, hat mir nur 90% mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit ja. äh, Bettwanzen mitgebracht. Äh, ja, also weiß ich noch. Ja, ja, ein Cousin von mir zum Beispiel hat. Ähm, <lacht> die mitgebracht äh, nach Hause zu meiner Tante dann und war Ey. bestürzt.
1: Hat uns, äh, hat uns wahrscheinlich dann auch dein Cousin auf deiner Hochzeit erzählt, ähm, dass wir aufpassen sollen in New York, weil wir haben dann, wir, wir uns mit dem unterhalten und sagten, wir waren dann in New York, in, äh, haben dann nur Airbnb gemacht. Und dann meinte der das, mhm. glaube ich. Und dann äh, haben wir auch gedacht, so okay, mal gucken, wie das wird. Aber das war auch so ein richtig geiles Airbnb, so richtig, richtig heiß und so runtergerockt und aber mega teuer.
2: <lacht> ja, klar. Hier, Junge. Ja. Ja. Come on, it's New York. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Ja, aber
0: die Amis sind auch so ganz, also normalerweise sind die Amis richtig pedibel, ne? also was so Hygiene angeht, das sind sie mhm. 10 Mal schlimmer als jetzt in Europa, ne? Aber dann, mhm. äh, bei Bettwanzen ist es, als ob das irgendwie so ein Mückenstich wäre. Ne? Sagen sie, oh, come on, ja. weißt du, so, so äh, come on. Das ist halt, sind halt nur Bettwanzen, so Geh duschen. Mhm. dann geht's okay, die ganze wieder weg und so. Du musst halt deine ja, also, Bettwäsche verbrennen, so, aber ist egal. Ja
2: ist halt krass, wenn das in, in, in Kontrast sitzt zu dem, äh, wie es in Deutschland gehandhabt wird, ne? dass du es halt wirklich melden musst. Ähm, ich, ich glaube, es ist bei Bettwanzen, dass man es melden muss und dass man den Kammerjäger holen muss. Also, es ist schon, schon relativ äh, lästig und umfangreich, was da auf einen zukommt. Ah, ja,
0: klar, klar, ja. weil du kannst das ja ähm, halt weitertragen, ne? so durch mehrere Betten, sage ich mal. Mhm.
2: Ähm,
0: und ähm, es ist halt auch so, dass man das ähm, lange nicht merkt. Also du kannst ja, dass du das irgendwie so 48 Stunden, oder ich, auch nicht merkst oder so. Und dann wenn du zwei verschiedenen Betten warst, dann hast du es schon weitergetragen. So, ne? äh, nicht angenehm. Ähm, ja, wollt ihr mal was sagen? Wart ihr,
1: wart ihr, wart ihr ähm, schon mal in den USA?
0: Ja, ja, ich war äh, so. ein, paar, ein paar Mal, ja, stimmt. Ja, ja, genau. äh, um eine Verwandtschaft zu besuchen. Ähm, <lacht> also ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu, in, äh, zu den USA. Einerseits fahre ich da sehr gerne hin. Also ich weiß nicht, wenn ich das nächste Mal dahin darf, aufgrund der Corona-Krise. Aber ähm, andererseits fahre ich halt sehr gerne hin, weil ich halt Verwandten dort habe. Und äh, ich habe quasi amerikanische Verwandte, weil die sind schon immer da. Und äh, das ist halt auch sehr cool, dich zu besuchen, weil boah, sind alle sind auf einmal da, Onkel, Tante, bla. Und andererseits halte ich das da nach so zwei Wochen nicht mehr aus, ähm, weil es Essens alles weit auseinander liegt und äh, ich einfach nicht zu Fuß irgendwo hin kann. Das hört sich banal an, aber das geht mir völlig um den Sack, ne? Also einfach mhm. irgendwie so, wenn du halt halbe Stunde in eine Richtung läufst, erreichst du einfach nichts. Mhm. Außer ja. die Natur, so. Ich meine, das ist schön, du kannst das wirklich gute Spaziergänge durch den Wald machen und so, äh, und hast diese Weite und kannst gut atmen, also mein Bruder zum Beispiel ist totaler Fan, der sagt, wir du kannst richtig atmen, weil diese Weite und irgendwie, mhm. finde der irgendwie total geil, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich irgendwie lang gelaufen würde, auch irgendwas erreichen zu müssen, so, und da erreichst du vielleicht ja. nach der Stunde in den Mall, ähm, sonst nichts und äh, irgendwann finde ich halt diese äh, Freundlichkeit, die halt nicht immer ehrlich gemeint ist, auch nicht mehr cool. Ne? Ja, also, ja, genau. Das ist halt, also die sind halt sehr freundlich, das finde ich auch okay. Ähm, das ist halt, im täglichen Umgang ist sehr angenehm und äh, haben jetzt wohl nicht nie auf den Kopf stoßen oder so oder einfach patzig antworten, das habe ich nie erlebt. Aber irgendwann halt fällt dir halt auf, dass das halt auch teilweise aufgesetzt ist oder die müssen es machen müssen, um Trinkgeld zu bekommen. <lacht> so, das ist dann ja, das ist halt irgendwann eine Fassade und das ist halt nicht cool. Ja, also ist, deswegen ist das ein anbewertendes Verhältnis. Aber ich kann einfach halt jedem raten, da mal gewesen zu sein, was aber was ganz anderes ist. Ne? Und zwar auch an mehreren Ecken, wenn es geht, also Ost, West, Nord, Süd. Also ich war zum Beispiel noch nie in Florida, mein Bruder ist so Florida, äh, Florida Radie, nennen wir den, ne? Wer <lacht> ist so äh, Wer ist der? Wer ist, ist der so? Wer okay. ist, noch, der ist der Fan? <lacht> Schicki Mist. Und äh, hängt da total gerne ab. Okay. Ähm, aber ich war zum Beispiel selbst nie in Florida, ne? Aber er sagt zum Beispiel, ist total geil und äh, alles so. Ja, also die, gute die Stimmung kubanische,
1: und, kubanische, kubanische Kultur, Kultur da, eben. Mh. Und
0: Wenn du ein bisschen mehr äh, gefällige Atmosphäre erleben willst, gehst du halt zu den Dominikanern. Also, das ist halt immer ah. bei jedem was dabei. Weil generell im Süden der USA war ich noch nie. Ne? Ich war eigentlich nur im Osten, könnte man sagen. Ja, also, so Maryland, Boston mhm. und so Baltimore und so. Äh, aber ja, oder zum Beispiel in den Westen würde ich gerne. Ne? Also, San Francisco habe ich nicht gesehen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Muss, wenn man in den mhm.
1: USA war. Und ja. Aber Und du, Matthias?
2: Uh, well, I've never really been to the Stice. <lacht> <aber> <lacht> <lacht> uh, um, obwohl ich tatsächlich auch entfernte Verwandtschaft dort habe, ist auch relativ kurios, denn um, das hat sich erst so um, sehr, sehr spät um, für mich so, so herausgestellt, als uh, ich da mal mich mit meinem Großvater ins Benehmen gesetzt habe und äh, mal dessen Geburtsort in der Nähe von Bielefeld besucht habe. Und dann habe ich irgendwie so ähm, über zwei Ecken ähm, von meiner Tante gehört, dass wir ähm, auf ur, ur großvaterlicher Seite wohl irgendwann mal Verwandte gehabt hätten, die äh, illegalerweise 1896 auf so einen Dampfer gesprungen sind, der von äh, Hamburg <lacht> in die USA gefahren ist. Und also auch eine ganz, ist ganz... Ganz große Reise und der der eine ist dann an der Ostküste geblieben und hat da Familie gegründet und der andere hat sich ähm, zur Westküste durchgeschlagen, ohne zu wissen, was er da eigentlich machen wollte. Und dann habe ich mal so spaßeshalber den Namen eingegeben, den Familiennamen, der damals ausgewanderten und äh, Nevada, also wo er dann letztendlich irgendwo gestrandet ist, um dann zu meiner Überraschung festzustellen, dass ein Bild ähm, bei Google auftauchte, von einem Herren mittleren Alters ein bisschen ja, gesetzter so gesetzt ja, genau. und ich dachte so, krass, ich wusste gar nicht, dass mein Vater einen Bruder hat oh. <lacht> und, und das so wirklich mit drei Generationen Abstand Geil. und jetzt, jetzt gebe ich Geil. euch die Chance, zwei, äh, zweimal zu raten, was dieser Typ wohl für zwei Tätigkeiten in seinem Berufsleben ausgeübt hat. Äh, Anwalt? Okay. Ich,
1: ich sag
0: Korb. Äh,
2: äh, beides in die richtige Richtung, ähm, beides höchst seriöse Tätigkeiten, aber de facto keine seiner tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten ist wirklich seriös, weil seine offizielle Tätigkeit, er ist nämlich, ähm, naja, er ist einfach Schweinebauer äh, in Nevada <lacht> und er ist aber ganz selten tatsächlich an der Westküste gewesen, äh, zumindest über die letzten beiden Legislaturperioden, sondern er war halt Senator. Und, äh, Ach, das für, und, ah. und, das, und das für die Republikaner.
1: <lacht> What the fuck. In Arizona, das ist so ein swing <lacht> state, das ist so ein bipartisan state, ne? wo immer immer ein äh, Republikaner und immer ein Demokrat äh, gewählt wird. Habe ich letztens noch aber oh, Matthias hat Nevada gesagt.
2: Genau, Nevada. Oh, okay. Nevada ist, glaube
1: ich, immer republikanisch. Ey, ich gelebt. verwechsel die immer. Ja, es ja, gibt auch so auch.
2: Ja. Es hat einfach nichts gemein mit dem neighboring County ähm, Kalifornien. Und ja. ähm, es hm. ist einfach unglaublich lustig, wenn man ihn so sucht, äh, weil man eben sieht, wie er da mit seiner Familie in Investor-Rancher-Manier posiert. und ja. ähm, Das ist äh, spektakulär. Das ist
0: heißt er ja. auch so wie du?
2: Nee, nee, der hat einen anderen Nachnamen, okay. ähm, den ich jetzt durch an dieser Stelle auch nicht äh, weltöffentlichkeitswirksam ja, offenbaren ja. muss. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. <lacht> kann ich verstehen. Äh, trotzdem, trotzdem lustige Anekdote, finde ich. Ja.
0: Diese verdammten Demokraten.
2: Ja, genau. Ja. Ich, ja, ich, will ja auch nicht durch ich will ja auch explizit keine Wahlwerbung für die Republikaner ja, <lacht> ja, ich, ja, ich,
1: ich weiß noch, als ich das letzte Mal in Nevada war oder überhaupt mal in Nevada war, ähm, sind wir in Reno in einem Airbnb gewesen, bei so einer uh, uh, total netten Frau und dann haben wir morgens diese Brad Kavanagh um, uh, Hearing, haben wir gehört, wo der, wo der irgendwie uh, vor diesem Kongress-Hearing war und die hat sich die ganze Zeit so aufgeregt, ne, die Frau, und äh, hat aber die ganze Zeit mir Kaffee nachgeschüttet und irgendwann habe ich so halb mir die Tasche gepackt und sind weitergefahren. <lacht> aber das war, äh, das <lacht> Reno, Reno ist eine geile Stadt, weil das ist so dieses runtergekommene Atlantic City von Nevada. So dieses, Ach, um, mhm. wo früher die ganzen, äh, da waren auch so, war auch so eine Casino-Stadt, so eine alte. Ja, das ist, das
0: ist, das ist, ähm, <lacht> ja, das, ist, das passt. Also, einfach wie Faust of Orga auf, auf, auf die USA. Ne? Das ist grad, mhm. Ich habe mir gerade, wo Matthias das erzählt hat, diese. Äh Simpsons-Folgen vorgestellt, wo Homer irgendwie eine Schwester von sich sieht, aber die sieht genauso aus wie er, nur äh, mit Kleid. Also, <lacht> so, äh, äh, das, ja. also, oder so nach genetischen Vorfahren sucht oder so. Ja. Äh, ja. Der Voll witzig. Ja, aber ich aber kann ja durchaus, wenn, wenn man recherchieren würde als Europäer, wahrscheinlich öfters vorkommen, als man denkt.
1: Ja, ich war, ähm, äh, wie, mein, mein Urgroß, Urgroß oder Ururgroßvater, irgendwie 1800 Piependeckel, äh, das Ende des, 18, äh, des 19. Jahrhunderts, mhm. ist der tatsächlich in New York gelandet als Holländer. Ähm, und habe ich heute noch mit meinem okay. Vater darüber gesprochen. Und äh, der ist New in diesem... Äh, genau. genau wenn du, na, das, ich, ich war das schon in New Amsterdam. Ich glaube, das war schon in New York zu dem Zeitpunkt. Aber egal. Ähm, in äh, Alice Island, da ist ja diese kleine ah, ja. Insel vor, vor Manhattan, da sind die ja irgendwie gelandet und wurden registriert. Und ähm, da steht er in einem Buch, ähm, ist der registriert, irgendwie Edo, Edo Hahn oder ich weiß mhm. gar nicht, der Edo hieß, boah, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, der ähm, ist dann nach Chicago gekommen oder südlich von Chicago und ist dann irgendwann nach vier Jahren ist der zum Arzt gegangen und der hat dann äh, die Diagnose gestellt, Heimweh. Und dann, okay. und dann hat er gesagt, ja gut, dann weiß ich das jetzt, dann geht es mir jetzt wieder besser, ich kaufe mir jetzt ein Ticket und fahre zurück und mache in Deutschland eine Bäckerei auf, als Holländer mega absurd, aber egal
2: Geil, aber, aber guter Punkt irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke was, was mir da im Internet ja widerfahren ist einen quasi Doppelgänger meines Vaters zu sehen, ist euch das eigentlich schon mal passiert, dass euch auf euren Reisen irgendwo an einem vollkommen unerwarteten Winkel dieser Erde jemand über den Weg gelaufen ist bei dem ihr dachtet, das ist euer Doppelgänger hatte ihr äh, schon ja.
0: ja also ich hatte das nicht nur jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht dass äh, jemand es jemand gibt der aussieht wie ich. Und den mir auch gezeigt und das hat, sah das ein bisschen aus.
1: Nee, Alter, das habe ich, hab ich genau, das habe ich gehabt und zwar auf La Palma, auf meiner ersten Reise. Ähm, irgendwo in so einem Dorf, da war auf einmal mein Onkel, der sah ohne Scheiße aus, Er war irgendwie so ein Schuhmacher aus. Oh, wie krass. Ähm, in La Palma, der sah wirklich ist, mega krass so aus. Ähm, ja. Also,
2: ich hatte, ich, mein hatte mal, ich hatte mal so ein ultra lustiges Erlebnis, da war ich auf dem Balkan unterwegs äh, hatte auf meiner Reise irgendwo im in, in, äh, tiefsten. Wo war das gleich? In Bosnien, genau. hatte ich zwei äh, Spanierinnen, beziehungsweise politisch korrekt, für die beiden vielleicht Katalaninnen äh, kennengelernt äh, aus Barcelona und ähm, bin mit denen da rumgereist und war dann irgendwann an einem Freitagnachmittag in der Grenzstadt von Montenegro zu Albanien in Ulcini. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte so ein, so ein äh, blaues Wife Beater unterhemd an, also aus wie der <lacht> Schlimmste, <lacht> Pri Privatfernsehen-Proll um und, korrekt und laufe bleiben. die Straße entlang. Genau, lauf die Straße entlang zum Strand, hat da auch so einen opulenten Vollbart stehen und gucke so zehn Meter vor mir jemand ins Gesicht und denkt mir, das kann nicht sein, das bist doch du, weil der hat original, der, typ hat der Original, dieselbe Nase, denselben Bart, dieselbe Frisur und ein blaues wife unterhemd an.
1: <lacht> <lacht> ey, aber, 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 ey. Das, aber die, das Weltzeitkontinuum hat dann nicht gestoppt und die Welt hat aufgehört zu existieren, wie äh, die äh, Theorie in äh, Zurück in die Zukunft wo du ja, deinem ja. eigenen Ich begegnen darfst. Und äh, das habe ich dann auch gedacht, als ich meinen Onkel da auf La Palma gesehen habe, habe ich gesagt, ey, der darf hier nie hinfahren, sonst, weil da war ich noch so jung. habe ich gesagt, dann ja. wird die Welt, die Welt zu Ende gehen, wenn, wenn der da hinfahren wird und wird sich dann so selber gegenübertreten.
2: Ja, stell dir mal vor, was das mit einem Menschen äh, anstellt, wenn er seine Einzigartigkeit in einem Moment vollkommen derelativiert sieht. <lacht> aber, aber hattet ihr das auch so auf euren Reisen, dass ihr... Ähm, mitten auf der Reise an vollkommen unerwarteter Stelle so jemanden aus über den Weg gelaufen seid, den ihr, den ihr tatsächlich dort getroffen habt und niemals ja, erwartet ja, hättet? Ja, ja, ja. Mhm. ja
0: also ey, da habe ich eine wirklich unangenehme Anekdote. Und zwar, <lacht> äh, ja, also wirklich, weil das war auf meiner Hochzeitsreise auf Mauritius. Äh, und äh, in der ersten Kanzlei, wo wir uns kennengelernt, Matthias, da hat ein IT-Chef gearbeitet, der mittlerweile da nicht arbeitet. Ein sehr unangenehmer Typ. Mhm. <lacht> äh, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Sehr, wirklich sehr unangenehmer Typ. Also cholerisch, irgendwie, weiß nicht, ein Arschloch einfach. Ja? Und wo ich da gekündigt habe, war ich halt froh, äh, also einer warum, warum ich froh war, weil das, diesen Typen nicht mehr sehen zu müssen. Ne? Ja äh, So, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf Mauritius, auf einer Hochzeitsreise, ja. Und, äh, Wer sitzt
2: ähm, morgens am Frühstückstisch plötzlich? Ja, pass auf.
0: Nee, so war das, also, so ungefähr war das. So das ungefähr war das.
2: Auch
1: so.
0: ich, war, ich war einkaufen in einem kleinen Laden und sehe vor mir diesen Typen. Also, so drei, also drei Einkaufseinheiten vor mir, sag ich mal. Drei Leute waren noch vor mir und dann war der Typ. Und dann habe ich zu Frau gesagt, ich so, ey, das ist ein schlechtes Ohr, um Scheidung. komm, das, das bringt hier nichts, ne? lass mal beenden hier die Sache, das waren schöne, schöne Flitterwochen, ne? ja. aber das ist das, den hier zu treffen, das hat einfach äh, nichts
2: zu ist, ist Echt so,
0: schöne Reise noch, ähm, ja. ja, also ich habe die Welt nicht verstanden, ich habe von allen diesen Stränden, ja, von dieser wunderbaren Insel muss an diesem Strand dieser Typ sein. So, ne? also, und ich habe ihn dann mehrmals getroffen. Ja, ich habe noch mehrmals getroffen, aber das Geile war, der hat mich nicht erkannt. Wahrscheinlich kannte er mich nur in, mein, äh, in meinem Arbeitsoutfit. Ähm, ja Und, ja, ja. und unter Hemd kannte er mich nicht.
1: Hast du das auch ich, schon mal gehabt, Matteo?
2: Ja, ja, ich hatte, ich hatte mal so ein ähm, ultra lustiges Erlebnis. Und zwar... Ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe Erasmus gemacht in Lissabon und war in dessen Rahmen irgendwann mal zur unwirtlichsten Zeit des Jahres überhaupt im, im Januar, glaube ich, für 20 Euro hin und zurück mit EasyJet ähm, <lacht> nach, nach Madeira geflogen äh, mit einem Erasmus-Kumpel zusammen. Und wir sind damals in so einem Hostel untergekommen, in dem außer uns genau noch zwei weitere äh, bemitleidenswerte Existenzen im Regen ausharten. Das war einmal Dave, Dave war ein Mann Anfang 70 aus Irland. Da haben wir damit im Affenzahn diesen Berg runter. Im, Im Radio läuft irgendwie zufälligerweise Eric Clapton mit Cocaine. <lacht> während äh, Dave neben uns auf dem Beifahrersitz sitzt und plötzlich so eine verdächtige Schatulle auspackt und sich aus der Schatulle heraus äh, die Nase pudert. Und wir beide so unbedarfte <lacht> 23-, 24-Jährige halten diese Erlebnisse für die augenöffnendsten Erfahrungen, die uns bis dato so begegnet sind. Und ähm, fünf Jahre später ähm, bin ich irgendwie mit einem Kumpel auf ähm, den Azoren. Und auf den Azoren gibt es genau einen Ort, an dem man vorzüglich äh, tauchen kann. Nämlich so ein kleines, vorgelagertes Atoll. Wir hupfen da rum, ähm, hatten uns irgendwie unser Set angezogen, um so ein bisschen schnorcheln zu gehen. Und plötzlich höre ich diesen unverwechselbaren spanischen Akzent hinter mir und denke mir so, what the heck, ich kenne doch diese Stimme. Und dann steht da genau dieser verrückte Baske. <lacht> 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 yeah. Unvergesslich, Unai. Ja, ja äh, geil, fra frag mich, auf oh. welcher Insel wir uns das nächste Mal sehen werden. Ja,
0: <lacht> stimmt. <lacht> ja, schön. Was war denn eure ähm, kurioseste Reise? Ich das mal... könnt, ihr, könnt ihr euch daran erinnern?
2: Die kurioseste, ja, doch, auf jeden ähm, Fall.
1: Also vom, vom Verlauf her oder von der Kultur her?
0: Sowohl das auch. Egal.
1: Ja. Ja. Also von der lassen? Kultur her. Von der Kultur her, Japan, mhm. also Tokio bis Osaka äh, und äh, vom Verlauf ich glaube, die, die äh, kleine Weltreise, die wir gemacht haben, also weil es einfach mit mhm. Handgepäck war nur. Also von äh, Deutschland über Island ja. nach, mhm. durch die USA und nach Mexiko mhm. so über mehrere Monate. Aber das war so, dass das wo die meisten Sachen irgendwie passiert sind, die total skurril waren, aber ja, aber generell, reist ihr dann äh, mit Handgepäck eigentlich auch? Oder macht, nehmt ihr eher mehr mit, als ihr wollt?
0: Ich versuche, in so ein Handgepäckding zu quetschen, ja.
1: Ja, das ist also, schwer mal, bis, manchmal.
0: Bis eine Woche, bis zehn Tage kriege ich, ich das auch gut hin. Mhm.
2: Also ich bin auch absoluter Minimalist. Ich äh, bin auch gar kein großer Fan davon, Gepäck aufzugeben. Das war... Zumindest bei mir selber, bei anderen Menschen häufig genug nur mit Problemen verbunden, dass sowas verloren mhm. gegangen ist. Ich glaube, ihr habt doch auch eure Weltreise nur mit Handgepäck gemacht, Julian, oder? Verrückt genug? Ja,
1: genau. Also wir haben es probiert. Also zumindest ähm, wir haben angefangen mit Handgepäck und das waren trotzdem zwar so Seesäcke. Ähm, und mhm. ähm, und das wurde dann immer mehr, weil wir natürlich irgendwie in so Second-Hand-Läden vor allem immer waren und so. Und dann haben wir von Mexiko aus irgendwie 15 Kilo für 69 Dollar nach, äh, nach Hause wieder geschickt, weil wir sonst äh, wieder zu viel Klamotten gehabt hätten. Also mhm. äh, ja, vollkommen. Also ähm, desto weniger, desto besser. auf
0: jeden Fall. Nicht so viel um, Wenn du so
1: lange weg bist, dann musst du sowieso irgendwo waschen. Ja, klar. Mhm. Und dann äh, bringt es eh nicht zu so viel mitzunehmen.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall. Ja, die Dinger, die also sobald du einmal umsteigen musst, die Wahrscheinlichkeit, dass die <lacht> Koffer verloren, geht sehr hoch. Mhm. Äh, mhm. Ich glaube, es gibt einen Flughafen äh, in den USA, ich weiß nicht, ob es Atlanta ist. Ich glaube, Atlanta ist der äh, Flughafen, also der äh, quasi verkehrsreichste Flughafen der Welt, sagt man. Also da steigen die meisten Leute um und da gehen auch die meisten Koffer verloren. Ähm, mhm. Und äh, wenn du also Atlanta fliegen musst, dann brauchst du eigentlich gar kein, äh, gar kein aufzugebenes Gepäck mitzunehmen. So. Mhm. Und, äh, das ist wahrscheinlich, dass du das verlierst sowieso hoch. Ja, ja, ähm, ja, also wenn wir da, da schon dabei sind bei den Kuriositäten, dann äh, ist mir gerade eingefallen, was ich sehr kurios fand, war ähm, meine Reise nach Israel.
1: <lacht> ähm, mhm.
0: das war äh, also von mehreren Gesichtspunkten her kurios ähm, zum einen äh, klar ne, also mit iranischem Background ist es immer kurios nach Israel zu reisen so. äh, und das Schmilztiegel aus verschiedenen Kulturen, äh, also Israel ist einfach, das an sich ist auch schon wahnsinnig interessant und irgendwie mhm. überrollt das ein ne, so mhm. Und wenn man das so sieht, auch wie nah sich diese äh, Kulturen sind, ne? also, die, also generell im orientalischen Raum, unabhängig von der Religion, ähm, das geht einem auch total nahe. Und ähm, man denkt sich halt so ganz naiv, es könnte auch viel einfacher laufen. Äh, aber so einfach ist, ist die Welt halt nun mal nicht. Und äh, ja, deswegen, also, das war sehr, also sehr kuriose zehn Tage habe ich da verbracht. Äh, ja. Aber sollte man auch gesehen haben.
1: <lacht> Finde ich. Mhm. <lacht> Nervelkitzel. Ja. Ja. Hast du dich da unsicher gefühlt?
0: Nein, auf keinen Fall. Ja. Also in oh. Tel Aviv jedenfalls nicht. Jerusalem war ein bisschen angespannter.
1: Mhm.
0: Äh, interessanterweise äh, der kurioseste Moment, den ich, den wir da hatten, wir wollten ähm, Tempelberg und ähm, das war ein Freitag und äh, da wurde gebetet. Ähm, und mein Bruder und ich waren natürlich so in touristischen Stil, kurze Hose und äh, T-Shirt unterwegs. Und äh, die haben uns halt nicht drauf gelassen. Ne? Und äh, wir haben so ganz naiv versucht, dem Israelischen Land zu erklären, ey, wir sind auch Moslem, so. Ne? Äh, da hat er nur drüber geschmunzelt. Äh, ja, aber es hat, äh, äh, kann, kann also, ja, ja, ja jeder aber, sagen. Ja, so, so nach dem Motto, ja, Moslem mit kurzer Hose, ist klar. naja ne? so. ja, aber das, das, das ist äh, die sagen es auch deswegen, weil die halt auch Schiss haben, dass, ähm, äh, dass die, äh, israelische Fundamentalisten da und äh, eventuell... Äh, Rabatz machen, ja. Ja, mhm. genau. Also die haben die eigentlich halt beschützt, die, äh, mhm. die da gebetet Bitte. haben.
2: Mhm. Genau.
0: Und das war halt, also, das, also Jerusalem an sich generell als Stadt ist sehr interessant, aber... Einfach eine Welt für sich. Ja, da habe ich mir so, nicht unsicher, aber an einer, oder einer Stelle habe ich mich so mulmig gefühlt. Ähm, aber sonst nicht. Ähm, auch in Haifa nicht. Das war sehr interessant alles. So. Ja. Ja.
1: Was habt ihr denn für Reisen vor, wenn ihr jetzt wieder reisen könntet? Wo würdet ihr hin, wenn ihr morgen los könntet? Der Gast kann anfangen.
2: <lacht> ja, gute, gute Frage zur Abrundung. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, äh, eine ganz andere Reisementalität in den letzten Jahren entwickelt zu haben. Also, so Fernreisen sind für mich gar nicht mehr so, so wichtig geworden, weil ich das Gefühl hatte, an vielen Stellen der Welt, an denen ich war und auf die ich mich wahnsinnig gefreut hatte, vorher Dinge zu sehen, die mich meistens nicht unbedingt nur positiv überrascht haben oder gar nicht unbedingt zu überrascht haben, sodass ich jetzt irgendwie gerade richtig Lust hätte, so eine Sache zu machen wie... Eine Alpenüberquerung eine Woche lang. Das wäre so ein Ding, auf das, das ich schön. richtig Lust hätte. Ja, so von München mhm. nach Venedig. Oder äh, was mich auch super reizen würde momentan, wäre wirklich ähm, nach Norwegen zu fahren. Mhm. Nord das Polarlicht zu sehen. Ja, das wäre schon ziemlich genial. Ja. Ja. Julian, mhm. du?
1: Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich hätte irgendwie gerade vielleicht, weiß ich nicht, nach Duisburg. <lacht> ja, das,
0: ja, das klingt, ja, das, ist, das, ist, das klingt, äh, wie lache jetzt drüber, aber das ist, wäre jetzt ja, eine ja. schwere, schwere Reise. Ja. Das ja. ist wirklich so. Ne? Das ist, mhm. äh, ja, ja, also ich finde es auch schwer. Also einerseits würde ich sehr gerne, ich habe diese Dualität in mir, also einerseits würde ich wie Matthias sagt gerne auch irgendwie in Europa bleiben und gehen, ich, ich möchte gerne nach Norwegen, ich würde gerne nach Schweden zum Beispiel. Ähm, ich war äh, noch nie, großartig in skandinavischen Ländern unterwegs, das würde ich gerne nachholen. Ne? Äh, nach Schweden würde ich sehr gerne oder auch nach äh, Island, da war ich nur zwei Stunden, weil ich da umgestiegen bin mal in, nach in die USA, aber da würde ich auch mal gerne hinfliegen. Äh, oder ähm, ja, also viele Orte, die, die man jetzt nicht denken würde, aber andererseits würde ich auch sehr gerne nach Kuba. Ähm, ich habe immer so eine äh, so eine Liebe für Kuba gehabt. Mhm. Äh, die ist bis jetzt unerfüllt geblieben. Und deshalb würde ich auch sehr gerne nach Kuba. Und äh, ja, mal gucken, wann wir wieder reisen können. Ich hoffe, wir werden äh, das Ganze hier, äh, ich sag mal, mit einem blauen Auge überstehen als Gesellschaft und äh, daraus lernen und auch das Reisen noch mehr zu schätzen, wissen und auch vielleicht äh, unsere umliegende Umgebung wieder entdecken. Ich meine. Falls ihr noch nicht in die Eifel gefahren seid, holt das nach. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, äh,
2: sehr, sehr schön da. Burg,
1: Burg Elz. Oder Schloss ja. Elz.
2: Ja, ja, total. Ja.
0: ja, also einfach so, ich meine, wir waren ja im Sommer kurz äh, meiner Frau, äh, kurz bevor äh, unsere Tochter geboren ist, auch in Freiburg. Äh, das fand ich eigentlich auch sehr schön. Äh, oder am Bodensee. Also, man, klar, äh, man kann immer weit wegfliegen, aber äh, in der Nachbarschaft ist es auch manchmal schön. Ja. Würde, äh, ans Herz legen, <lacht> der, äh, sich auch äh, den Deutschen ziehen zu bitten und auch im Namen Europa. Ja, vielen Dank, äh, Matthias. Das war sehr schön. Wir haben sehr viel gelacht. Also die Premiere ist gelungen, würde ich sagen. Äh,
2: <lacht> Herzlichen Dank gut. für die Einladung. Ich habe es auch sehr genossen. Äh, echt definitiv super. sehr lustig äh, und auch an der einen oder anderen Stelle richtig Augen öffnen und äh, auf hoffentlich baldige Wiederholung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ge sehr auf gerne. Du bist immer wieder gerne eingeladen. Äh, und äh, beim nächsten Mal vergisst du bitte nicht, deine äh, Maske aufzusetzen. Ja?
2: Also grad, äh, <lacht> genau. Mach
0: das Fenster auf. Mach das Fenster auf.
2: Das äh, an allererster Stelle, allein um schon die, die gute Verbindungsqualität zu gewährleisten. <lacht> ja,
0: ja, genau. <lacht> <lacht> so, Jungs, das war super. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Bis zum nächsten Mal. Schöne Reise in den Abend.
0: Genau.
1: Ja. Okay, <lacht> Ciao. Ciao.